0: Mein Name ist Sebastian Ulrich, herzlich willkommen zu meinem Podcast Warum, Warum Stand-Up, wo ich zu jeder halbstündigen Folge eine vierstündige ähm, Review gebe, warum man sich den anhören sollte und wieso nicht. Heute mein Gast, um das zu beurteilen, Michi Mauder. Hallo. Hallo. Wunderschönen guten Abend. Was war deine Lieblingsfolge bisher, Michi? Oh, das ist Und welchen stand up kannst du nicht leiden
1: von den Gästen bisher? <lacht> das ist, äh, ist jetzt schon sehr, sehr deep ähm mein Lieblingsgast äh, war bisher, äh, ich spitze jetzt <lacht> äh, in Ungnade bei bei neuen Menschen, aber äh, ich würde sagen, Falk Pitschek ist nach wie vor meine Folge Falki. eins.
0: Falko, Amadeus, Amadeus, guter Mann. Mhm.
1: Ähm, das war ein, weil es einfach ein gemütliches Gespräch war,
0: ja. das wir beide geführt haben. Leider viele Drogenprobleme. Also Falko nicht. <lacht> Also, war aber genialer Künstler Also Falko ja. Aber Falk ist auch cool Falk ist ein guter Mann Ich habe Falk bei äh, Hans' neuer Show gesehen Bei Wilde Ponys mhm. Gekillt ja,
1: Gemördert Auch im improvisierten Set Ja,
0: ja, gemördert. klar ja? ja, ja, ich war noch da Als es All-Improv war da, da, da ging wirklich nicht viel an dem Abend Also mein Set war so äh, äh, Die von den anderen Comedians waren so äh, Und dann kam Falk und hat gekillt Das war Wahnsinn Das war wahnsinnig gut
1: ja das, äh, ja. das traue ich ihm zu der ist ein guter mann ja
0: ja sch auch. schicken schnurrbart sitzt immer da sieht so süß aus ne ja. sieht so nach einer so einer süßen ich finde die, ähm, die ideale einstellung für Falk wäre äh, an so einem flughafenschalter von so einer klein, <lacht> kleineren airline mhm. weißt du wenn du wenn du irgendwie Lufthansa fliegen willst aber dein flug wird abgesagt und dann gehst du zu einer kleinen airline irgendwie Brüssel Bongo Bus Luft <lacht> Flug <lacht>
1: Und dann steht Falk Pirczek dahinter und sagt:
0: oh, Hallo, guten Tag. Wie kann ich Ihnen denn heute helfen?
1: Oder? Ich kann Ihnen <lacht> ja helfen. Ja, aber ich glaube, ich, äh, glaub, ich kenne ihn gut genug, um zu wissen, dass er äh, nach dem ersten Tag irgendjemandem so seine Meinung ins Gesicht sagt, dass er entlassen wird. Ja, oder zum äh, Boxen anfängt mit ihm. The <lacht> UFC,
0: UFC so. Hat äh, MMA gemacht. J Judo.
1: Ganz ja, großer Und hier, bestimmt. Cage-Fighting. Bestimmt auch Leuten auf die Nase gehauen, das traue ich ihm zu. Ja, er wollte mal einen Kampf machen gegen Ivan Time. Das habe ich auch mitbekommen. Ist nie gekommen irgendwie. Ja, weil sie dann festgestellt haben, dass das. Also, wenn ihr einen
0: ähm, Veranstalter braucht für euren Kampf, ich mache das gerne in meinem, in meinem Garten. Wir haben da früher <lacht> Wrestling-Matches gemacht, das ist tatsächlich wahr. Ähm, ich habe sogar noch so einen Ring, so einen improvisierten rumliegen. Also, falls ihr sowas machen wollt, dann kommt nach. Piep!
1: <lacht> Und dann machen wir, dann starten wir das. Sehr gut. Ich bin froh, bin froh dass ich nicht selbst bieben muss. Mhm. Weil wenn du sagst, wo du wohnst, dann kannst du dich nicht mehr retten vor... Oh ja, die Ladies. <lacht> die Ladies. Ja, die Ladies werden mich überlau überlaufen, überrennen. <lacht> die,
0: werden, die werden dich im Laufduell, wenn sie an dir vorbeiziehen. Ja, das stimmt. Das war. <lacht> ich war früher mal sehr schnell. Links außen. schön, die linke Linie entlang
1: gewichst. Bist du Linksfuß auch?
0: Nee. Nee, nee, links, das ist äh, ja die Robben, das Robben äh, und Ribéry-Mantra. Äh, du, du sollst nicht mehr mit dem gleichen Fuß, auf der gleichen, auf, dem du stark bist, auf der gleichen Seite spielen. Kannst also du das jeden, jeden, vor jedem Spiel in der Kabine wiederholt? <lacht> ja, ja. Das nicht, es wie kam, so Robben und Ribéry kamen jedes Mal zu jedem Spiel von, von unserem Dorfclub also. und gesagt, noch einmal, Jungs, also von den Seite rumziehen und die Ribéry hat irgendwie mit einer 17-Jährigen <lacht> rumgemacht, <lacht> die da rumstand. Ja, ja. ja, mit dem Fans halt. Also, also. also. Ich meine, wir waren A-Jugend, so um die 17, das war schon so. Yes, Jokes über Sachen, die vor 18 Jahren passiert sind. Sind nicht alt genug für Liberie. zu alt für Liberie. sorry, so ist richtig. <lacht> Sehr gut, Was, ich ich bin, bin froh, dass du da bist. Ich auch. Ich habe Weintrauben hier, ähm, Wasser, mich im Bude im Allgemeinen. Sehr mächtige Position, die du dir ausgesucht hast, um zu sitzen. Ja, vorhin hast du schon angesprochen, du sitzt am Klavier. Ich habe das Gefühl, jederzeit, wenn ich was Dummes sage, spielst du mich einfach auf. Dafür bin ich kein gut genuger Pianist. Ich kann nicht beruhigen. Naja, du
1: brauchst ja kein besonders gutes Stück. Das <lacht> dann, wenn du einfach nur pläng, pläng, pläng machst. Das wäre auch ein Konzept für die Oscars. <lacht> Einfach nur ja. so ein vierjähriges Kind ans Klavier setzen. Ja, ja, aber,
0: aber daran gemessen, wie schlecht die Sprache, die, die, die tatsächlich. Wie dringend er jetzt aufhören ja, muss. Ja, genau, genau. Also, wenn es eine schöne Ansprache war, so, oh, ich liebe Gott und alles, aber wenn einer rauskommt, ja, oh, ich hasse alle, äh, alle Leute. Da steht ein Klavier, ich hätte da stehen sogar fünf fast drei
1: andere Worte gesagt, die ich <lacht> nicht in den Mund nehmen wollte. Sehr gut. Also, also, stehen, stehen fünf Menschen, so ein vierjähriger Junge, ein zehnjähriger Junge und am Schluss ein Konzertpianist. Oh, das ist jetzt so ein alter Bardruck. Die kommen in eine Bar. Ja. Warum das lange Gesicht? Äh, nein. Wer hat das lange Gesicht von Ihnen? Das ist, äh, das ist erfahrt ihr in meinem neuen Special.
0: Oh, Michi, mit, äh, Michi Mittermeier. Hui. Hey, äh, was? Michi, Mauder, Michi Mauder macht Barjokes. jokes in, ja. in einer Bar aufgezeichnet. Mhm. Welche, Und dann, ja? welche Bar wäre deine Bar, um dein Special drin aufzuzeichnen?
1: Irgendeine, wo es keinen Alkohol gibt. Ah, stimmt. Machst du jetzt dein Alkoholmaterial im Podcast? <lacht> genau. Ich hoffe, ihr habt sieben Minuten Zeit. Ich werde euch jetzt erklären, warum ich keinen Alkohol trinke. Nachdem ihr alle schon, schon zwei Bier getrunken habt und mich dafür hasst. Das ist wirklich was, was ich mir äh, denke, beziehungsweise was mir äh, in Trier aufgefallen ist, als ich die Nummer vor einem größeren Publikum gespielt habe dass das echt eine <lacht> beschissene Prämisse ist, um einfach mal rauszugehen, so ein angetrunkenes Publikum vor dir. So, ich erkläre euch jetzt, warum ich ein besserer Mensch bin als ihr. Ja, 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 aber das sind viele,
0: ist sind viele deiner Comedy drin und auch in deinem generellen Verhalten, würde ich sagen. <lacht> <lacht> <Du, lacht> dass das ich so, so runterblicke auf ja, alle. Ja, du bist eh schon größer als alle, da sagen ich eh schon, ah, der, der Typ. Und dann bist du auch so, du hast immer Polo Hemden an und kommst irgendwie in der Mercedes-Benz vorgefahren. Ja, genau. Äh, schmeißt immer mit 50er Scheinen um dich. Mhm. Das sind alles so Dinge, die dich jetzt nicht wahnsinnig relatable machen. Aber es scheint ja irgendwie zu funktionieren für dich. Ich meine, mein, habe Spaß. Du hast eine neue Bude, du hast einen Podcast. Ja. Was kann Besseres passieren?
1: Mehr, mehr braucht man nicht im Leben. Mhm. So 50 Euro Scheine jetzt zum
0: Schmeißen und ein Mercedes. Ja, das ist jetzt auch ganz nach oben gesetzt worden auf dieser äh, auf dieser Bedürfnispyramide. Ähm, neben Sex, Essen, Wohnort ist
1: Podcast. Mhm. Man muss einen Podcast haben. Und ich möchte gerne mindestens zwei davon haben. Oh, was ist dein zweiter Podcast? <lacht> Nein, zwei von den vier Punkten, die du gerade genannt hast.
0: Achso, was willst du
1: nicht? <lacht> das ist jetzt der entscheidende Punkt. Also, ich kann auch ohne essen. Mhm. Womit wir beim nächsten Bit wären, das ich ja. jetzt spielen werde. Ja, ja. Ich habe ja früher mal viel weniger Wie gewogen sei, schon, du als heizt, heute. Du heizt durch dein Material <lacht> ja, sehr vorsichtig,
0: genau. dass es nicht verbrannt wird für dein Netflix-Special. Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon.
1: Ja. <lacht> ähm Gott. Du hast mich jetzt in der Ecke gedrängt, du bist Profi, ich sehe das schon. Ähm, warum ist ein Podcast mit 30 bis 40 Minuten zu kurz? Ach, weil Podcasts dafür gedacht sind, dass Leute einfach rumdudeln für vier Stunden.
0: Das Geiste ist ja, bei Podcasts passieren ja die interessanten Dinge nicht in den ersten 30 Minuten. Also wenn man den Joe Rogan Podcast anhört, in den ersten 30 Minuten kifft er nur und dann macht er... Und dann ab Stunde vier, wenn, wenn so das Gras wichtig beginnt zu wirken, dann wird's interessant, weil dann... Stellt ja die spooky Fragen, so, oh, was passiert eigentlich, wenn ein Getränkeautomat leben kann? Und dann sitzt da ein erster, ernsthafter Wissenschaftler, der das dann beantworten muss. Das ist interessant. Ich dachte, das wäre die Frage, die er ja Kevin Hart gestellt hat. Ach so, ja. ja. Ja, Kevin Hart sieht ja selber ein bisschen aus wie ein Getränkeautomat. Sehr trainiert, klein, sehr... Okay,
1: also ich weiß nicht, was für Getränkeautomaten du kennst, äh. aber die, die ich kenne, sind
0: zwei. Ich will Meter. nur sagen, fürs Protokoll, ich mag alle Getränkeautomaten, ich habe kein Problem mit Getränkeautomaten. Genau. Und bitte tweetet <lacht> mir das nicht.
1: Das ist deine Aussage, für die du dich jetzt rechtfertigen musst. <lacht> Und uh. da kommen noch viele davon. Ja.
0: <lacht> das ist der einzige Punkt, wieso ein Podcast nicht länger als eine halbe Stunde sein sollte. Zumindest mit mir, damit ich nicht ähm, zu viele Racial Slurs rauslasse.
1: Ich glaube, ich muss ihn einfach äh, nochmal irgendwie dann im, in Audacity oder so laufen lassen, mit einem Mikro in der Hand. Und jedes Mal, wenn du was Kontroverses sagst, einfach, na ja, ja ja, so. ja, ja, ja,
0: Ich dachte, du machst so einen Audiokommentar. Und an der Stelle nahm <lacht> oh. er sein Glas in die Hand und führte es zu seinem Mund. Was dann
1: passierte, war einfach unglaublich. <lacht> Ich ah. muss schon sagen, ähm,
0: ich habe ja im Radio gearbeitet,
1: mhm.
0: eigentlich ähm, Studiokonditionen, kein Wasser, kein Essen, ne? weil deine Gäste fangen dann irgendwie an Bullshit zu machen, so wie ich Das grade. ist ja kein,
1: kein Radiosender hier, darum geht es ja. Und ja, es ist, und es ist auch kein Podcast wie jeder Ich andere. möchte dir gerne die Weintrauben füttern. Um <lacht> Deswegen habe ich den Popschutz hier, dass du nicht, keinen Zugriff
0: zu meinem Mund ja, hast. Das ist auch nochmal so ein Power-Move. Du hast einen Popschutz und ich nicht. Meine P's klingen jetzt alle so, als ob ich, als, als ich gerade irgendwie einen Kurzschluss in meinem Mund hätte. Ich klinge ja. einfach ein bisschen dümmer
1: als du. Ich, pö, das ist aber wieder ein Power-Move, ein deliberate Power-Move von mir. Sag ich auch. Dass ich äh, deutlich besser klingen möchte als meine Gäste. Ja, ja, tust du auch. Du hast hier dieses professionelle Mikrofon und ich habe hier irgendwie so eine alte Kanne, die an ein Kabel gebunden ist. <lacht> ich habe aber für die alte Kanne, die an ein Kabel gebunden ist, doppelt so viel gezahlt für das, wie für das Mikrofon, das ich benutze. Die haben dich über den Tisch gezogen, mein Freund. Nee, das war, war gebraucht, das, das ich benutze. Deswegen. Hm, von wem? Berühmte Person? <lacht> Mr. Ebay. Mr. Ebay. Der Mr. Ebay. Ja, ja, der hat das... Äh, ich habe ihn angerufen, ob er ein Mikro hätte. Ja, und er meinte, ja. Ich würde vermuten, dass es
0: dadurch eher teurer wird, das Mikro, als billiger. Von Mr. Ja, aber das Ebay weiß ja keiner. Ist. Naja, aber offensichtlich weiß... Ich meine, die haben auch das Papstauto verkauft irgendwann mal. Meine, alle meine das? Referenzen sind übrigens von 1992 ungefähr. Aber das Papstauto ging doch auch weg für 8 Millionen auf Ebay. Dieses, dieser alte Golf. Das, das Papamobil. Nein. Das wäre lustig, wenn du, wenn du das Papamobil kaufen könntest. <lacht> ja, ich dachte echt, so. das wäre mal ein Auftritt für dich, um damit zur Show zu kommen. Oh, ja. Das sind da, papa nee, Ich möchte es glaube ich, zwei Comedians in der ganzen Welt, die das, abziehen, die das durchziehen könnten, ein papa anzukommen, sind Michi Mauder und wahrscheinlich Felix Lobrecht. <lacht> wenn Felix Lobrecht auf ein papa -Mobil einfährt, dann würde ich halt sagen, oh,
1: ja. und wir ja. beide haben sowieso sehr viel gemeinsam. Ähm, ja, ja, die Muskeln. Äh, ja, genau. Die, äh, Ja, <lacht> fällt dir nicht mal was ein, was ironisch wäre. Ähm, ich glaube, ich, ich würde einfach mein Set im Papamobil spielen. Ich, ich spiele eine Stunde auf der A8. Okay, <lacht>
0: ja. Auch nicht viel weniger Zuschauer als, ja, als den sonst. den genau.
1: Bühnen, auf denen wir so rumhängen. Shoutouts an die, die an die Bühne. sind. An, äh, zum Beispiel an äh, Ja und Weiter. Mhm, gute Show. Gute Show. Mhm. Äh, jeden Dienstag im dem Richtig. Außer in Juli und August. Ja, dann machen wir Sommerpause. Ja, genau. Ja. Haben wir das auch nochmal erwähnt. Sehr gut. Ähm, ich wollte dich auf etwas ansprechen, was ich mir nicht getraut habe, oh. äh, ohne laufende Mikrofone anzusprechen. Ah, ja. Ähm, du leid, bist also ja ich. ein Mensch, der sehr gerne mit äh, äh, irgendwelchen Halbsätzen, die mal berühmte Comedians gesagt haben, über Comedy um dich wirst. Ja, yeah, weil ich ähm, dadurch
0: intellektueller wirke und genau. gleichzeitig demonstriere, dass ich Englisch sprechen kann. Genau, mhm. und es funktioniert.
1: Yeah. Womit wir wieder bei Power Moves wären, was yeah. so einer von deinen ist. <lacht> ähm, und meistens meistens stimme ich dir dazu, also so, so Geschichten wie uh, Stay in the Bit, Children. Ja, damit ich du wirst du aber pushen. mehr
0: du um dich rum, weiß ich. Ne? Ich habe das
1: einmal gesagt. Mhm. Ich werde wohl einmal auch
0: einen Halbsatz um mich. Ricky mir hat mal ein Comedian, dessen Namen ich nicht erwähnen möchte, gesagt, ja, ich fand es schon ganz gut, das ähm, Talking Funny von HBO, aber ich finde, Louis C.K. hat da einfach
1: nichts verloren. Also Whoa. Louis
0: C.K. hat da einfach, ich finde, der gehört nicht in die gleiche Liga wie die
1: anderen. So, what? Also, ich habe das, hab das über Talking Funny gesagt, aber bei Ricky Gervais und nicht, nicht über Louis C.K. Ja, ja.
0: Also, bei Ricky Gervais verstehe ich es noch, aber der war halt der Typ, der es angeleitet hat. Ja, ja, das war seine Produktionsfirma oder irgend, was. Oder ja, und er holt sich halt einen drauf runter, in dem Raum zu sein mit denen. Wie kommt man denn auf die Idee? Ich meine, wenn da einer Fehler ist, dann ist es fucking Chris Rock, der seit 1917 kein eigenes Bit mehr geschrieben hat. Das ist alles Autorenmaterial, das er hat. Du
1: willst du, also, du sagst jetzt gerade on the record, dass das komplette Tambourine-Special von ihm. Geschrieben wurde. Also nicht, nicht, eben geschrieben nicht von wurde. ihm. Geschrieben ja,
0: ja, also Teile sind von ihm geschrieben, aber das ist ja bekannt. Also er kauft sich ja Autoren ein. Also so die, die besten der jungen Generation kauft er sich weg und die schreiben ihm dann seine Specials. es unter anderem auch viele schlimme Geschichten von Chris Rock behind the scenes bei verschiedenen Comedy-Clubs, wo er auf Comedians losgehen und sagen, ah, you ain't even funny. Und dann ähm, sagen die Comedians zu ihm: Ja, du hast Zeit.
1: 1917 kein Bit mehr geschrieben. Seit, seit dem Ersten Weltkrieg hast du keinen. Ja, ja, ja.
0: Also Chris Rock, bestimmt cooler Typ und so, ist <lacht> bestimmt super im Pool, Billard oder sowas, aber wenn, er also wenn, wenn einer zu diesem, auf diesem Gipfel, auf diesem Mount Rushmore nicht dazugehört, dann Chris Rock. Wer wäre die, also die Alternative ist ja offensichtlich
1: ähm, Dave Chappelle, Hautfarbe. Ja. Äh, ja, <lacht> Diversity. Genau. Ja, du hast einen, einen Louis, der repräsentiert Alte weiße Männer, dann hast du ja, Jerry Seinfeld. Seinfeld,
0: der repräsentiert alte weiße Männer, Genau. dann hast du Ricky Gerais, der repräsentiert Männer. alte weiße Männer mit schlechten Zähnen und dann hast du noch,
1: äh, ja, Dave Chappelle. <lacht> Dave Chappelle oder kannst auch Martin Lawrence oder Ui äh. <lacht> oh, oh ja, das ist ein eins zu eins Vergleich. Ja, Yo, definitiv. Big Mamas
0: Haus, 14,
1: hey. <lacht> ja, aber das war ja bei äh, ähm, Wie hieß jetzt diese, diese Sendung damals? Für, die nicht für uns gemacht war, wo jetzt auf Netflix so äh, <lacht> ein. Genau. Äh, nein, das war damals sehr wohl für uns gemacht. Äh, äh, dieses 25-jährige die Jubiläum gefeiert wurde. Äh, Von Conan. Nein. Von wem? Nein, äh, wo Martin Lawrence der Host war. SNL. Ja, nein. Hä? <lacht> äh, <lacht> <What>? <lacht> Gott, das wird zu nichts, ich komme nicht drauf. Ähm, äh, ja, da wo äh. sie alle, wo sie alle waren. Big Mamas Haus, <lacht> ich weiß es House. nicht. Was
0: wurde gehostet Nein. von Martin Lawrence? Eine Awardshow oder was war das? Nein, das
1: war, warte mal, jetzt muss ich das tatsächlich ja, on-air googeln.
0: Ja. On-air googeln ist das, also das ist mit das Beste, was man im Radio überhaupt machen kann. Ja. Ähm, man sollte, finde ich, so einen Effekt haben dafür, wenn du googelst, dass dein Handy dann live die Buchstaben ähm, Sag ich nur um angiel. mitzubekommen, wie oft genau verschreibt sich Michi Mauder eigentlich, <lacht> wenn er was Goins und, und dann die Autokorrektur, meinten sie Martin, Lawrence. und so, ja, okay.
1: Ja, äh, apropos, äh, ich habe mir heute Morgen den ersten Podcast nochmal angehört, den wir beide zusammen mit unserem guten Freund Hans Thaler haben.
0: Oh ja, und weiter, guter Podcast.
1: <lacht> ja, ist leider gerade pausiert. Ja. Ähm.
0: Ja, wir, machen, wir machen eine kleine Pause. Wir haben, <lacht> genau. Wir brauchen Abstand. Äh, ähm. Death
1: Comedy Jam. Verdammt normal. Ach, der. Ja, ja, ja
0: das war erst so eine alte Klassiker. Also, das ist ja so eine alte äh, Show gewesen, die früher regelmäßiger stattgefunden hat. Da habe genau. ich nie wirklich viel äh, von geguckt. Ich glaube, Patrice O'Neill war da so einer der ganz großen. Ähm, und die, die
1: haben, glaube ich, auch so super harte Comedy gemacht. Also so, you faggot und bla. Ja, also, das war das so, also was die in diesem, diesem ähm, Jubiläumsding erzählt haben, war, dass du zuerst noch eine andere Show spielen musstest, wo du nach einer Minute von der Bühne gehackelt wurdest, wenn du nicht irgendwie ein paar Killer-Opening hattest. Das ist genau das, was man
0: in einer Kunstform wie Comedy braucht. <lacht> genau. Ja. Stell dir mal einen Maler vor, der gerade anfängt, die Mona Lisa zu malen und daneben steht irgendwie seine fette Tante und so, ah! Das macht überhaupt keinen Sinn, was du da malst.
1: Das sind ja nur Bleistiftstriche. Ja, wo ist denn
0: jetzt das Gesicht? Wo ist denn jetzt das Gesicht? Dummer Schwa Schwan?
1: Ich zensiere mich selber. Achso, ich dachte, das waren so 16. Jahrhundert-Beleidigungen. Ja, das, das, das Schlimmste, ich mein, was du zu jemandem sagen du konntest. 16. Jahrhundert.
0: Du Kapulett. Das war danach. Schade.
1: Ähm, äh, ich werde nicht locker lassen. Du wirst immer mit <lacht> einem um dich. Ja. Ähm, äh, wie findest du Jim Jeffreys äh, Gun control Geschichte.
0: Äh, kein Fan von Jim Jeffries, kein großartiger. Ähm, ich bin,
1: um ehrlich zu sein, gar nicht so sicher, was mit der Gun Control-Geschichte gemeint ist. Also das halt ist so ein, so ein Bit, dass er äh, so eine Viertelstunde, wo er quasi sämtliche Argumente von den NRA-Leuten quasi so. auseinandernimmt. Also auf welcher Ebene denk, willst du von mir eine
0: handwerkliche Analyse? Weil die kann ich Nein. dir nicht geben. Äh, ich möchte
1: äh, darauf hinaus, dass du immer wieder zu mir sagst, äh, Research kills Comedy. Ach so, ja, ich meine, das ist ja ein Harris-Whittles,
0: by the way. Ich äh, wusste, dass jetzt die Quelle the kommt. enemy of Comedy, das, ja. ist, das, ist der, das ist der Spruch. Aber das ist ja auch nur ein Joke von Harris-Whittles. Ich meine, Comedy wird ja informiert von spezifischem Wissen. Ähm, je spezifischer dein Wissen zu einem bestimmten Thema, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du einen guten Joke dazu schreiben kannst, weil mhm. du spezifisch und genau sein kannst. Ich kenne jetzt dieses Gun-Control-Bild nicht wirklich. Ich glaube, ich habe es einmal angeschaut und dann wieder vergessen. Mhm. Ähm aber das ist so Bullet-Point-mäßig fast, ne? Genau, also, so, also er
1: hat halt quasi so, in jeder Prämisse ist eine Statistik drin. Ja, bin ich jetzt, also
0: das halt erinnert mich halt sehr äh, und das, das tut mir dann im Herzen weh an Kabarett so, oh, wussten Sie eigentlich, dass 14% Prozent aller Moskitos für die Umwelterwärmung zuständig sind? Und dann sage ich, ja, okay, von mir aus. Ähm, was soll ich jetzt damit machen? Also nur weil da eine Statistik im Bit, drin ist, heißt es nicht, dass das Bit schlecht ist. Nur weil eine Statistik im Bit drin ist, heißt es aber auch nicht, dass das Bit gut ist. Also es ist, der Joke ist wichtig. Es ist nur der Joke wichtig. Und wenn dein Bit mehr auf eine Message abzielt, auf dar als darauf, dass es lustig ist, dann ist es ein beschissenes Bit. Das ist kein gutes Bit. Das ist meine okay. Meinung dazu. Aber ich kenne dieses Jim Jeffries-Bit nicht. Genug. Ja, das war, war
1: eben nur als, als Beispiel. Aber es gibt ja genug andere Leute, die das auch so machen, dass sie dann einfach die Zahlen haben zu ihren Aussagen. Ja, ich, also, keine Ahnung. Ich fand das immer schon, schon ein bisschen problematisch, wenn
0: das quasi deine Punchline ist. Also, das gibt's ja, das ist ja der, der alte Urban Priol und äh, Volker Pisper Special, wenn du irgendwie sagst, oh. Autofahren ist aber ganz schön gefährlich, wussten sie, dass im letzten Jahr 400 Millionen kleine chinesische Jungen durch Autos getötet wurden und dann sagen alle im Publikum so oh, 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 oh. Ja, mach einen Joke, Just tell a joke, also mach einfach einen fucking Joke und wenn du einen Joke machst, der wirklich gut ist, darüber, dann ist es gut und wenn nicht, dann lass es aus deinem Programm. Also ich finde, wenn man Kunst, wie wenn man Comedy nur zum Vermitteln von einer Message macht, dann ist es keine Comedy mehr. Dann ist es halt einfach eine Ansprache. Aber das brauche ich nicht. Ich brauche keine Statistik, um lustig zu sein.
1: Okay. Ähm, aber würdest du sagen, dass Comedy komplett ohne Message auch funktioniert? Ja, klar, natürlich. Harris Whittles, Motherfuckers Wanna Laugh. Also, die,
0: <lacht> die beste Comedy auf der Welt hat keine Message. Also, zumindest keine, die man nicht ohne vierstündige Analyse und auch viel rein interpretieren daraus rausklabüsern könnte. Also, Dimitri Martin hat keine Message. Der hat keine fucking Message. Okay, aber Louis, wichtige, ja, Louis, Bill Burr hat auch Message? Bill Burr hat nicht wirklich eine Message. Bill Burrs Message ist nur immer wieder, I'm too dumb to understand this. Ähm, natürlich macht er dann politische Punkte über politische Themen, aber wenn man sich das wirklich anhört, dann sind das ja auch nicht wirklich Punkte. Also er plädiert ja immer nur wieder für Vernunft, so das ist ja sein, sein, sein Thema irgendwie. Äh, serious with this, bla bla bla. Ähm, und die, die, die Nummer 1 Prämisse ist, dass das fucking lustig ist. Also, wenn das Bit lustig ist und dann kommt da was dabei mit an Message, dann okay. Ähm, ich glaube, der einzige Comedian, der das wirklich mit Absicht macht, auch wenn er das nie sagen würde, in der Öffentlichkeit, ist Louis. Mhm. Also weil da ja wirklich große philosophische Punkte dahinter stecken und so. <lacht> gibt es 14.000 Analysen dazu im Internet, also die können das alle besser erklären als ich. Mhm. Ähm, aber der würde das auch nie sagen von seiner Comedy, dass er da rausgehen will und jemandem eine Message erzählen will. Dass die erste Prämisse für seine Prämissen ist, dass die lustig sind. Ähm, und es gibt so viel gute Comedy, die ohne Message auskommt. Also wenn wir bei Dimitri Martin sind, wenn wir bei Steven Wright sind, wenn wir ähm, Mitch Hedberg, was ist die äh, Aussage in den frühen Sachen von David Cross und Bob Odenkirk, also David Cross macht jetzt extrem politischen Scheiß, hm. finde ich nicht cool, ich fand das halt früher cool äh, bei Mr. Show, wie random
1: das alles war, es war einfach Zufall, es war lustig, es musste nur lustig sein. Kurze, kurzer Einwurf für alle Zuhörer, auch ich bin raus. Ja, okay, sorry. Okay, okay <lacht> lass uns wieder zurückgehen zu den Pimmel-Jokes. <lacht> ja, genau. äh, Nein, also äh, ich bin, bin voll dabei, was die Message angeht, aber die letzten paar Namen, Bob Odenkirk, kenne ich aus Breaking ben Bad. Ja. Yeah. Breaking Bad, ja. No. Yeah. Aber hat der Stand-Up gemacht tatsächlich oder war das eine ähm,
0: Der hat ganz kurz Stand-Up gemacht. Zu Beginn seiner Karriere war dann aber vor allen Dingen so ein Fernsehmann. Und der war Mr. bei Conan Sch auch. Im, im, ja, Orton. beim ähm, Writing-Team, im Oli originalen Writing-Staff. Mit äh, Dino Stamadadadadapopoulos mhm. und Louis und David Cross. Und wer war da noch? Irgendwer noch. Robert Smigel aus Boston. Ja. Und er, ja und dann hat er halt Mr. Show gemacht. Mr. Show übrigens, also ich, ich, ich bin immer wieder verwundert, dass kein Comedian, mit dem man spricht, jemals Mr. Show gesehen hat. Weil ich davon ausgehen würde, dass eine Show wie Mr. Show so der Ausgangspunkt dafür ist, wieso man Comedy überhaupt machen will. Weil das wirklich eine, ähm, eine Sendung war, die in einer Landschaft von relativ middle-of-the-road-Sitcoms in Amerika damals einfach reingekommen ist und das ganze Konzept gefickt hat. Also die haben das einfach zerstört. Ähm, das war eine kurze Sketchshow verbunden, aber mit ähm, verschiedenen Storylinks zwischen den verschiedenen Episoden und so, die aber auch nicht wirklich Sinn ergeben haben, aber dann auch wieder. Und
1: einfach unglaublich lustig. Also wirklich top-Notch lustig. Mhm. Ähm, ja. Aber also so, so als, als Duo quasi haben die ja die verschiedensten genau, Sketche, ja. was ja in, in Großbritannien schon seit 40 Jahren diverseste Duos. Oder noch länger gemacht haben. Ja, ja, klar. Nur, nur in lustig wahrscheinlich.
0: Ja, keine Ahnung. Also wie, du kennst dich im großbritannischen Raum besser aus als ich. Ich habe mir Phil Jupiters endlich mal angeguckt.
1: Hm, ja. den, aber den hast du mir hab vor Monaten gesehen. schon vermiest. Ja, habe ich oder? gesehen. Äh, weiß ich
0: nicht. Äh, ich habe es gesehen auf jeden Fall. Äh, sein ich fand ihn lustig bei The Infinite Monkey Cage. Hier, Shoutout, Podcast-Empfehlung. Guter Podcast, mhm. Wissenschaftspodcast. Da war Phil Jupiters super lustig. Okay, dann muss ich mir anhören. Ich glaube, äh, war eine Folge über äh, wie AI funktioniert oder so. Mhm. Da, war, da war gut. Aber ja. ansonsten finde ich ihn so,
1: ja nee, also ich habe ihn über diese ganzen Panel-Shows kennengelernt, was ja. Ja, womit ich ja einen Großteil Teil meines Lebens verbringe. Mm, SNL m -m. in letzter Zeit und britische Panel-Shows. Oh, SNL, bist du jetzt wieder eingestiegen? Der Darkest Timeline von SNL. Äh, nee, halt, also was halt auf YouTube so rum du, Da gibt's ist ja ein Ay, schönes okay. Rabbit Hole, so ein SNL-Ding, yeah, da kannst du ja. schön mal zwei, drei Tage yeah, verlieren. Ja. Das alte Zeug. Kannst du eine
0: Person aus dem aktuellen Cast sagen, außer Keenan Thompson? Pete Davidson? Der ist nicht mehr im Cast, What? Oder? Pete Davidson noch im Cast? Ich glaube nicht mehr. Er äh, ist Der hat doch jetzt dabei? geheiratet. Er ist doch jetzt mit Ariana Grande am. Nee, aber die sind schon wieder die getrennt. Sind, die haben, wir waren nur ah, verlobt. Ich Jetzt endlich, endlich mal hier ein bisschen. Das Gossip. ist übrigens eines meiner, meiner. ich finde das eine, eine beeindruckende. Also man, Pete Davidson ist ein bisschen crazy und alle mhm. mögen den oder hassen den so. Ja. Aber es gibt ein Video, wo er über Steve renner redet. Interessant daran ist, Pete Davidsons Vater ist bei 9-11 gestorben. Mhm, Steve Renazizi ist ein Comedian, der behauptet hat, dass er in einem der beiden Türme war in 9-11. Es hat sich aber herausgestellt, dass er da nicht war. Oh. So, und jetzt denkt man, Pete Davidson zerreißt den oder so, aber ja, ich will es nicht spoilern. Schaut euch das einfach an. Ist cool. ist Wirklich cooles,
1: coole Herangehensweise, coole Denkart, die Pete Davidson mhm. da äh, revealed. Bei so Leuten wie Pete Davidson denke ich mir immer, weil der hat so diese, diese Figur, diese Persona, dass er so überhaupt nichts auf die Reihe kriegt. Und er ist, er ist irgendwie ein bisschen krank, krasser Asthmatiker und irgendwie mhm. was, Crohn's Disease und was er nicht alles hat. und äh, ist, ich, Es gibt einen Comedian in München, der eben so ein bisschen ähnlich
0: ist vom, sagen wir mal, Körperbau und das overall <lacht> Ich so. weiß nicht,
1: wie du meinen könntest. Er hat keine Er trägt, trägt nur zu weite Hosen.
0: Er hat noch keinen Podcast. Das ist vielleicht noch der Punkt. Das ist der einzige Unterschied, ja. Ab wann in dieser Fortführung wirst du mich wegspielen? <lacht> Wobei Pete Davidson ja, gilt Also, Pete Davidson so sein wäre wär nicht das Schlechteste. Also, keine Ahnung. Ich werde nie mit. Also, wenn ich mit jemandem verglichen werde, dann ist er so: Ja, oh, du siehst aus wie der Typ, der bei Opie Anthony äh, im Hintergrund die Krümel aufsaugt ab und zu. Weißt du schon, der Fette? <lacht>
1: Jetzt, wo du es sagst. <lacht> ja. ja. Ähm, nee, aber was ich sagen wollte, ist, äh, der hat halt so diese, diesen, äh, diese Erscheinung, dass er nichts auf die Reihe kriegt. Und er spielt ja halt auch damit. Aber irgendwie, du kommst ja nicht in äh, SNL-Casting überhaupt mal rein, ja, ja. ohne irgendwie einen gewissen Sinn für äh, Selbstvermarktung oder ja, Ähnliches Davidson, zu haben.
0: Also Pete Davidson, also naja, jeder, der von irgendeinem Comedian denkt, der in so einer Show wie SNL dabei ist, dass der nichts kann oder dass der da per Glück reingekommen ist, ähm, spinnt einfach ein bisschen. Also Pete Davidson war ja vorher schon OP Anthony, richtig großer Player in der Show, richtig mhm. großer Bestandteil. Stand-up in New York gemacht, ja, hat ja, die ganzen Clubs abgetourt mit groß 17 unterwegs. oder so. Ja. Also crazy Typ, ähm, der halt seine er hat, es gibt halt so ein bisschen die, die, die Leute, die sagen, ja, der hat halt seinen, seinen Weg dadurch ein Bit reingearbeitet. Und was ja auch ein bisschen stimmt, aber er hatte halt ein Bit, das richtig mega viral gegangen ist. Das war eben das darüber, dass sein Vater gestorben mhm. ist bei 9-11. Aber es ist ja auch eine krasse Geschichte. Und es ist ja auch nicht so, als ob Pete Davidson bei SNL jetzt scheiße gewesen wäre. Also ich, ich habe jetzt nicht viele großartige Sketche mit ihm in Erinnerung, aber er ist der Typ in, in The Stand, der dann Genau. Immer wieder im Anklage, mhm. äh, in der Anklage sitzt und so. Das ist schon lustig, der kann schon auch spielen, aber SNL geht halt einfach generell. Also da ist halt nichts mehr los irgendwie. Ich glaube, das liegt daran, dass halt die ganzen guten Comedians aus New York mittlerweile einfach eigene Shows bekommen. Also Michelle Wolf zum Beispiel wäre ja ein Kandidat für SNL, die ist super lustig, mhm. aber die hat halt ihre eigene Netflix-Show. Was braucht sie bei? Die braucht kein SNL mehr. Ja. So wie alles dezentralisiert wird in der Powerverteilung der Medien, so ist es halt auch SNL für die Comedians. Andrew Schulz hätte vor 20 Jahren SNL gebraucht, um richtig bekannt zu werden, wahrscheinlich. Hm. Jetzt macht es einfach auf seinem eigenen YouTube-Channel und es funktioniert genauso gut.
1: Ach so, also du, du sagst, das war äh, damals so der einzige Weg. In ja, nicht Chanel, der einzige, aber, aber eine der einer der, besten der ganz Wege. wenigen. Ich
0: meine, Louis redet da ja darüber, als er beim Casting von SNL gekillt hat. Aber nicht genommen wurde als einziger aus seiner Altersgruppe. Okay. Aber hat er sich als Autor oder als. als also Boah, das als weiß ich gar nicht. Ich glaube nur als Autor. Aber mhm. ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das bei. Also mittlerweile sind die SNL-Auditions ja anders als damals. Ich weiß auch nicht, ob die das in so einem Zirkel machen, mal so, mal so. Aber da hatten die einen Stand-Up-Abend, wo Louis halt vor, keine Ahnung, 60 Leuten spielen okay. oder so, musste oder so. Und Sarah Silverman war da auch dabei. Mhm. Und. Äh, Bongo, oh, Bongo, keine Ahnung wer. Bestimmt irgendwelche ja. anderen berühmten Leute noch, die ich gerade vergesse. Ähm, Bongo Master 3000. Bongo Master 3000, richtig. Gut, guter Call Joke. Back. Guter Callback. Sebastian-Ulrich-Joke. Ding Dong, deswegen ist Mini Mauder der Meister der Callbacks. <lacht> ähm, er callt auch Sachen back, an die sich sonst niemand mehr erinnern <lacht> ja. kann. Ab und zu sagt er auch einfach in Gesprächen nur so, Jesus, erinnert ihr euch? <lacht> Den gab es mal.
1: Mensch, das waren noch Zeiten.
0: Ah. Da hat noch jemand für Ordnung gesorgt hier. Kalopagos-Inseln jetzt auch. <lacht> ja. Ähm, was war ich also, ja, Louis ist dann nicht genommen worden in diesem Casting und hat gesagt, ja, er dachte an dem Tag, seine Karriere ist vorbei, ist vorbei. Also, die einzige Möglichkeit, da berühmt zu werden, war vermeintlich SNL hm. und Conan sagt es übrigens auch über SNL, dass er dachte, okay, er hat es nicht geschafft, seine Karriere ist jetzt vorbei. Ähm, aber dann haben die halt durch glückliche Umstände was anderes gefunden, aber für viele Comedians war es in der Zeit so, wenn SNL nicht funktioniert, dann kannst du halt on the road gehen und irgendwie in Milwaukee vor 30 Besoffenen spielen, aber mhm. viel mehr ging dann nicht mehr. Das ist halt heute nicht mehr so. Und ich glaube, deswegen ist das Talent bei SNL auch nicht mehr so hoch, wie es mal war, weil es halt einfach alles viel ja, zerstreuter ist.
1: Aber wenn du dir, äh, also Kate McKinnon, ist, ist sie noch dabei? Ich
0: glaube mm, glaub nicht mehr. Echt nicht? Macht doch jetzt 18 Filme pro Jahr und so. Also ja. ich schaue die aktuellen Folgen auch nicht, deswegen habe ich weiß ich nicht genau, wer im Cast ist alles. Ich weiß nur, dass in den letzten drei Jahren kein neuer Sketch, der rausgekommen ist, wirklich geil war. Und wenn du Alec Baldwin <lacht> Wollte ich fest beschäftigen musst als Trump-Impersonator, ja. weil das ja so fucking neue, bahnbrechende Comedy ist, dass hm. jemand sich hinstellt und einen Präsidenten nachmacht. Mich wird es übrigens nicht überraschen, wenn da SNL einfach Ober- Priol dafür einstellt. Nächstes. Einfach, ja, nehmt einfach gleich
1: den Typen. Ich finde das schön, dass du, äh, du hast <lacht> es auch, wie gesagt, ich habe mir heute Morgen nochmal unser, unseren Podcast äh, von vor anderthalb Jahren, als ja. wir uns gerade ein paar Wochen kannten, äh, nochmal angehört, mhm. äh, kann ich, ich auch den zu, zu neu und zu Aber, frisch. Ja, auch, mhm. auch die Sachen, die wir, über die wir diskutiert Aha. haben, fand ich sehr, sehr Dieses banal. Im Bauch, <lacht> ich mehr genau. äh, kann man euch sehr empfehlen. Ich, sehr banal, ich, äh, was haben wir da geredet? Naja, also ihr, ihr musstet mich davon überzeugen, dass in Berlin nicht zu viele Open Mics sind. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Sehr gut. Ähm, aber auch da äh, hast, du, hast du sehr viel über Urban Priol gesprochen.
0: Ja, ich bin obsessed mit Urban Priol, Mann.
1: Der ja mal, äh, Fun Fact, in einem Hotel gewohnt hat und bei mir eingecheckt hat. Oh, äh, Baby. Also wo ich an der Rezeption stand. Um jetzt mal, <lacht> nochmal, ich spiele jetzt nochmal kurz 10 Minuten Hotelrezeption mhm. ja. mit. War er richtig. mehr ein Brummer oder ein Schleicher? Michi? <lacht> war, war ein absoluter Schleicher, weil der hat äh, sich nicht mal selber den Schlüssel geholt. Aber ja, ist das er, ist, er ist Assistentin oder einfach seine Haare seine Haare, Seine Haare kurz in Die Jahre genau. haben mich gefragt, wo er parken kann, und er ja, ist ja. im Auto geblieben. Es ist schwer für ähm. Ober
0: Priol, ähm, schwer, muss schwer für Oberm Priol sein, nicht erkannt zu werden in der Öffentlichkeit, oder? Nee, er hat Aber die, <lacht> er
1: hat die so, so zu Dreadlocks, Corn ah. Rolls, Oder so spielt Hacky-Zack, während er in die, in die Lobby <lacht> reinläuft. Ja, genau. Nein, er ist im, er ist im See, der bei mir vor dem Hotel war, schwimmen gegangen und hat sich dann ein Glas Wein beim Italiener geholt. Oh. Dann ja, in, also, äh, in im alten Kino, glaube ich, gespielt. Ja, ist das jetzt datenschutzrechtlich
0: in Ordnung, einfach das so rauszuhaben? Ich habe ja nicht gesagt, wie das Hotel hieß. St schaut bei dem Hotel
1: vorbei, vielleicht ist Urban Priol ja da. Wenn das noch geöffnet ist. <lacht> <lacht> ist es wahrscheinlich nicht. Äh, aber wo kommt deine Obsession mit Urban Priol her? Ich war früher ein großer Urban
0: Priol-Fan, als ich so 14 war. 13, 14, das war mein ja viele
1: 13-jährige große yeah. kamerad fans Ja, ich sind. weiß,
0: ich bin was glaubst du, wieso ich Comedy mache? Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass ich kein awkward Kind war? Glaub, glaubst du, dass ich der coole in der Schule war? So ja.
1: Yeah, ich weiß, dass du ein, ein guter Linksaußen warst. Ja.
0: Ja gut, aber ich, da, auch da war ich immer Außenseiter. Deswegen habe ich. Auf die
1: <lacht> genau, deswegen hast du. Außenseiter. Ähm, ah, Urban Priewol.
0: Jedenfalls war das meine erste Introduction so zu Comedy ein bisschen. Also neben Willi Astor. Das war, waren so die beiden und ich dachte halt boah was der sagt über die Merkel das ist aber richtig oh, holy shit und dann stellt man fest aha, das sagt ja wirklich jeder an jeder an jeder Dorflaterne hängt irgendwie die gleiche die gleiche Obern priol bit nochmal ausgedruckt und irgendein so ein Dödel mit so einem Hut drunter, oh, große Schau heute im Gemeindehaus von Volker Bango <lacht> der, der genau den gleichen Eck macht wie Obern Priol und der den auch nicht klaut von Oberpriol sondern das ist halt einfach so fucking obvious alles und ich finde das ganz interessant, weil Urban Prio so eine Figur ist, an der ich meine eigene Auseinandersetzung mit Comedy abarbeiten kann. Ich habe so ähnlich wie jeder, der ins Christentum geboren ist, einfach viel Schuld abzuarbeiten, habe ich das Gefühl. Deswegen ergeißle ich mich selbst mit dem Namen Urban Prio bei jeder Gelegenheit. Das ist so, als würde ich mir mit einer Peitsche auf den Rücken hauen. Okay. Dafür, dass ich den so gemocht habe mal. Willi Astor ist cool nach wie vor. Dumme Wortspiele, ja. immer noch in Ordnung. Also jetzt nicht unbedingt State of the Art, aber ja, er darf
1: das. Duschwuchtel.
0: Das, <lacht> das, ist, ist das, das war nicht an dich. Das war nicht an dich gerichtet. Okay. Aber guck einfach mal, wenn ihr den, den legendären Einspieler, die legendäre Werbung ähm, von Willy Astor für Duschwuchtel nicht kennt, hört ihr euch an. Die ist mega gut. Das ist das liebste Wortspiel ever, aber es ist unglaublich lustig. Okay. Duschwuchtel. Mitten in der Altstadt wie Putzkirchen.
1: Das, das kam mir jetzt überraschen. <lacht> ja. Dass ihr eine Ausführung unterbricht, <lacht> um mich kurz eine Schwung zu Die Jokes ja
0: oft zu überraschen kommen, nicht wahr, Michi? Ach ja. Was ist denn dein eigener Prozess beim Jokes-Schreiben?
1: <lacht> ah, du, du flippst hier krass den Table, wie die Kids sagen. Ja, ich habe ihn wirklich umgeschmissen. Sorry, dafür nochmal. <lacht> <lacht> das ist okay. Du darfst. Wenn das einer darf, dann du. Mhm. Ähm, ja, Jokes haben immer was über. Jimmy Carter, ein Buch drüber geschrieben, habe ich gehört. Jimmy Carter? Ja, <lacht> Jimmy Carter. <lacht> Ich dachte, Jimmy Carter. Ey, mein oh, relativ so früh abgedankt. So
0: langweilig haben? hier im Oval Office. Lass mal ein Buch über Jokes schreiben.
1: Ähm, ich weiß das nur, weil er das in, in einer Green Room-Folge erzählt hat. Mhm, äh, mit with Paul Provenza. gut, Show. Genau. Grüße. Ähm, Grüße, ja. Pauli. <lacht> ich habe ähm, so also ein
0: bisschen Angst, das Paul Provenza-Schicksal zu erleben. Dass ich irgendwann, also schon in der Öffentlichkeit mit Comedy bin, aber ich bin nur der Depp, der mit den Comedians steht. So. Mhm. Das ist hier Sebastian Ulrich, der kennt ein paar Comedians. Das wäre ja. wirklich das, der, das Horror-Szenario. Da, da scheitere ich lieber großartig, als Paul Provenza zu werden. Aber bitte. Nee, Sie aber vor. das
1: ist eine schöne, schöne Überleitung von dir selbst gerade. Ähm, weil das ist was, was ich mir bei dir denke. Ich glaube, du bist ein Mensch, der vor dem Gedanken, seinen eigenen Namen mal auf einem Poster lesen zu müssen, er, erschaudert. Ermaudert. Ermaudert. Ähm, Danke. Danke. Ich weiß ich neu nicht.
0: keine Ahnung ich habe es noch nie ich hatte noch nie meinen Namen auf Poster das ist schwer zu beurteilen ich bin halt bloß ein Dödel. also ich
1: keine Ahnung ja weiß ich nicht warum sollte man erschaudern ich weiß es nicht nee aber du ich also das ist halt ich habe so das Gefühl dass du dass du ein bisschen äh, Angst davor hast dich selbst für irgendwas zu vermarkten wir haben einen kleinen Sketch gedreht und mhm. du hast den Namen von den anderen beiden in den Games. Ja, ja, aber weil das ja auch
0: eine Surprise-Cameo ist, dass ich da am Ende in dem Sketch bin. Das ist wie äh, hier Dings in Seven. Äh, der andere, der. Dass das dein der Kopf Leute, in der, der Kiste Leute war und nicht der von Gwyneth Paltrow. Leute am Ende. hat. Nee, wie heißt der nochmal? House of Cards das gibt's ja nicht. Kevin, Spacey. Kevin Spacey, ja. Das ist wie Kevin Spacey in Seven, auch nicht angekündigt. Oder Matt Damon in äh, dem Film mit dem hier. Interstellar. Dings. Interstellar, richtig. Ja. Interception. Genau. Äh, Football. Sport. <lacht> Sport. <Bi> Sport. <lacht> ähm. <lacht> 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 Nee, aber ich habe jetzt ich hab jetzt, ich hab keine ich hab jetzt keine Panik, mein, dass ich berühmt werde, weil dafür gibt es wirklich keinen Anlass, <lacht> <lacht> davor Angst zu haben momentan. Ähm, das ist äh, sehr unrealistisch. Das ist so ähnlich wie die Angst zu haben vor Gepäckträgern. Mhm. Das kann schon sein, aber es ist auch nicht so wahrscheinlich, dass ein Gepäckträger also, so, so ein, in dein äh, Schlafzimmer kommt und dich ermordet.
1: So ein Final-Destination-Ding, oder? Dass das du so irgendwann hab, hab ich nie gesehen. Steigst und der Gepäckträger dich dann umbringt. Weiß ich nicht, kann sein. Final Destination, muss ich angucken, stehe auf meiner Liste. <lacht> Tatsächlich? Nee, nicht wirklich. <lacht> so ein Horror Horrorfilm, oder? Nee, das ah, nee. ist, äh, ja, schon ein bisschen. Also ich habe auch nie einen ganzen Film gesehen. Aber ich weiß so, dass es halt darum geht, dass irgendjemand Visionen hat, von was jetzt gleich fürchterlich ist. Ach, das passiert. ist
0: Flugzeugabsturz! Ist Und das? das? Es gibt
1: ungefähr 38 Teile davon. Ich glaube, da gab es jede hm. Form von Katastrophe schon mal schon einmal.
0: Ja, ich stehe ja eigentlich total auf Flugzeugabstürze. <lacht> ähm, aber nur auf echte.
1: <lacht> wow. Nee, sorry,
0: das ist mein dunkles Rabbit Hole. Deins ist SNL, mein dunkles YouTube-Rabbit Hole, das fucking Flugzeugabstürze angucken. Ehrlich. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht, was das in mir ist. Ich liebe das. Also. Ich bin natürlich, ah, es tut mir leid für die Menschen, die da drin sitzen und bla blablabla. Bla. Aber die sind eh schon tot. <lacht> ja, ich meine, ich kann jetzt auch nichts mehr dagegen machen, dass die tot sind und dass ich mir ein Video anschaue von dem Flugzeug, wie es abstürzt. ändert nichts an ihrem Zustand. Es tut niemandem weh, wenn ich es anschaue, meines Erachtens nach. Bitte schreibt mir nicht, wenn es anders ist. Ist
1: das nicht dieselbe Argumentation, äh, aus der du äh, Autounfälle von der Gegenspur filmst? Nee, Moment, ich bin ja nicht der Typ, der filmt. Also, aber dann ist. außerdem bin ich nicht interessiert an dem
0: Gleichen. Wenn du auf einer Auto, auf der Autobahn ähm, ein Autowrack filmst, dann bist du ja interessiert an der tatsächlichen Zerstörung. Dann bist du ja tatsächlich interessiert, deine Leichen, einen Leichenteil zu sehen, wenn du das filmst. Mhm. Aber daran bin ich nicht interessiert. Ich finde es nur spektakulär, dass so ein großes Ding, von dem ich eh immer denke das sollte abstürzen. Es sollte. Ich habe Flugangst. Das sollte abstürzen. Es <lacht> sollte der Normalzustand sein, dass das abstürzt. Und dann stürzt es tatsächlich ab. Ich finde es total faszinierend. Aber vielleicht sollte ich da lieber mit meinem Psychiater ich drüber reden. Ich wollte sagen, dass es vor allem auch deiner Flugangst nicht zuträglich ist. Ja, ich, ich weiß. Ich äh, bin nach New York geflogen und mhm. äh, die erste Meldung, als wir im Flugzeug saßen, war: ah, Leute, ähm, wir müssen hier noch eine Stunde warten. Weil die Bordelektronik ist leider kaputt, aber das ist kein Problem. Ah, das machen wir schon. Wir holen jetzt ein Gerät. Das ist tatsächlich. Wir holen jetzt ein Gerät, das fährt an unsere Außenseite vom Flugzeug und dann ist es wie eine Autobatterie und startet das Flugzeug. Das ist mir so What? Wie ist das erlaubt? <lacht> Ich meine, ich habe beim ADAC auch schon mal meine Autobatterie nachladen lassen. Weißt du, was da für ein Typ kommt? Da kommt der Dödel mit den Dreadlocks, der irgendwie so halb bekifft aus dem ADAC-Auto rausstolpert und, so. und erstmal die Batterie falsch anschließt und dann brennen seine Dreadlocks ab und alles. Der Typ, macht jetzt das Flugzeug oder was? Also,
1: da! Sehr gut. Weißt du, was ich am schönsten finde? Dass die die Ansagen im Flugzeug, ich weiß nicht, mit welcher Fluggesellschaft du geflogen bist, aber die äh, auch mit Hey Leute, hey Leute, moin, sagen. moin, moin, hey Leute, kennt ihr das? Ja, ja, Wenn euer das war Flugzeug von Luke Mockridge, echt geflogen, Luke
0: Mockridge <lacht> war unser, unser Kapitän. Wisst ihr noch, wie fliegen in den 90ern war? Hui.
1: Ja, die Glücksbäris haben gesungen, Mensch, <lacht> ja, ja, genau. da waren noch, war noch <lacht> Zeiten. Basti, wir sind bei 40 Minuten. Holy shit. Ja, Mensch, wie die Zeit verfliegt. Ähm, ich möchte dich trotzdem fragen, was dein kurz-, mittel- und langfristiger Plan in deiner Karriere ist. Nein, I don't care. Ich will lustig sein, wirklich, ich will nur Jokes
0: schreiben. Jokes sind gut, mag Jokes. Sehr gut, schreibst du mir ein Special? Nö, <lacht> wie viel zahlst du? 220 ja. Euro pro Seite. Äh, <lacht> nee, das ist viel zu wenig. Ich habe mal online auf fürs Fernsehen geschrieben, ich habe es gehasst, das war ganz fürchterlich, aber die bezahlen wesentlich besser als das. Da Gotta step up your game, man. <lacht> okay, gut, dann
1: muss ich meine Wohnung leider aufgeben. Das basti ich mir.
0: Okay, keine Podcasts Beispiel. mehr. Ich bin, wäre wär zufrieden damit, wenn das der letzte Podcast ever wäre. Ja, ich Danach auch. Danach hört es <lacht> einfach auf. Oh ja, du hast auch keinen Bock
1: mehr. Nein. Nice. Also, aber <lacht> wenn, wenn es eine Folge geben müsste, mit der ich ende, dann äh, darf es diese sein. Magst du eine kurze Abmoderation machen? Du hast ja mm. die Abmoderation gemacht.
0: Wir machen eine ASMR-Abmoderation mit Weintrauben. Mit Weintrauben. Leute, das war es mal wieder von. mit Maurer. Michel Maurer ist kein kleinen Podcast. Warum stand up? Und wie immer enden wir diese kleine Show mit einem kleinen Song. Ich kann wirklich nicht... Nee. <lacht> Holy shit, du hast nicht zu wenig versprochen. Du kannst ja wirklich nicht, Kavi, spielen. Oh! Okay, yo. Aha. Okay. Ja. Das war's von Warum stand up. Falls ihr euch auch fragt, warum, warum stand-up, dann kommt bitte auf meinen Podcast-Feed. Ähm, hui, die schreibt an Postfach. Postfach äh, 750 rtl.de bitte direkt adressiert an äh, Sonja Ziedlow äh, und ja der Fernsehgarten. Ja, vielen Dank.
1: Sehr schön. Äh, Basti, ich habe das Gefühl, dass du mal wiederkommen musst. Einfach alle paar Folgen muss Basti Ulrich dabei sein. Um ja,
0: ich habe auch das Gefühl, wenn ihr meint, was ich verstehe, Ladies. Das war ein Sex-Joke. Vielen Dank dafür.
1: Schönes Ende. <lacht> Tschüss. Ciao.